0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Fast jeder zweite deutsche Arbeitnehmer fühlt sich laut einer aktuellen Studie gestresst, erschöpft und müde. Was sind die Warnsignale für ein drohendes Burnout? Wie geht man positiv mit Stress, der ja nicht immer schlecht sein muss, um? Und wie kommt man eigentlich raus aus der Stressfalle im Büro? Das ist mein Thema heute in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Maren Kentgens. Sie ist Geschäftsführerin von Asklepios Connecting Health. Das ist eine Tochterfirma von Asklepios mit Sitz in St. Georg. Sie ist Arbeitspsychologin und Expertin für betriebliches Gesundheitsmanagement. Herzlich willkommen. Ja, vielen
1: Dank. Freulich. Ja, Frau
0: Dr. Kentgens, was sind denn die typischen körperlichen Symptome, wenn es Richtung Überlastung geht, wenn man irgendwie spürt, es wird zu viel?
1: Also es ist nicht ganz bei jedem Menschen gleich, das muss man mhm. gleich vorweg sagen. Es ist, es hilft ein bisschen, seinen, seinen Körper zu kennen und sich zu kennen, um die Warnsignale zu erkennen. Weil es durchaus bei dem einen mehr das Grummeln im Magen, bei dem anderen mehr der Kopfschmerz, beim nächsten mehr die Schlaflosigkeit ist. Ja. Aber was all dem gemein ist, ist, dass es meistens, losgeht mit äh, körperlichen kleinen Wehwehchen. Auch die häufigere Grippe, die mich mhm. ereilt. Ich, also der Virus, der mich schneller anfliegt als mh, in den Jahren zuvor. Ja. Äh, oder wirklich auch, äh, ich wache nachts auf und kann nicht wieder einschlafen. Also alles, wo man sozusagen merkt, ähm, der Körper ist irgendwie unter einer Anspannung. Was mhm. ja auch ein Prozess ist, der dahinter abläuft. Dass der Körper nämlich auch reagiert. Und nicht nur, wie es immer so schön heißt, das ist irgendwie die seelische Krankheit und das spielt sich aus dem Kopf ab, sondern man merkt es tatsächlich genau. in den
0: meisten Fällen im Körper. Genau, es läuft natürlich was in der Psyche ab, aber der Körper meldet sich natürlich und, und warnt dann auch. Genau, äh, wann ist es denn Zeit, aus Ihrer Sicht tatsächlich dann zum Arzt zu gehen? Weil viele sagen ja erstmal, gut, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen, ich kann nicht mehr so gut schlafen, aber das geht wieder weg, ich kriege das in den Griff. Mhm.
1: Also tatsächlich äh, gibt es auch so ein paar schöne Zeitfenster, die man da setzen kann, wenn man mal zwei Wochen lang äh, schlecht schläft oder zwei Wochen lang äh, den Rückenschmerz hat und er geht wieder weg oder man hat genug an der Hand, um selber was für zu tun, dass es weggeht. Dann äh, alles fein. Mhm. Äh, wenn man acht Wochen oder in, bei der Zahl zwei bleiben, sage ich dann ganz zwei Monate. Also ja. die zwei Wochen sind okay, die zwei Monate nicht mehr. Ja, das sind ganz gut. Monate. Zwei gute. Monate ist äh, letztlich die Zeit, wo der Körper auch anfängt, ein Muster zu lernen. Wo er dann denkt, das ist jetzt der Normalzustand. Mhm. Und danach wird es immer schwieriger, es zu erkennen oder auch wirklich was zu unternehmen. Wobei, und jetzt kommen die nächste zwei äh, ins Boot, ähm, meistens kommen die Menschen nach zwei Jahren erst. Und dann ist es schon relativ weit fortgeschritten im, im sogenannten Gonifizieren. Also, das heißt, dass, dass es, äh, ja, der Körper gelernt hat und auch schon davon ausgeht, dass es Normalzustand ist. Und es wird immer schwerer, je länger man wartet, ja. wirklich noch selbst was zu tun oder auch schneller wieder davon wegzukommen oder gesund zu werden. Was kann man, ähm, Sie haben schon gesagt, man ja. kann ja vielleicht erstmal
0: versuchen, selbst genau. was zu tun, natürlich, genau. sich selbst was an die Hand zu holen. Genau. Was ist denn da zum Beispiel ein guter
1: Tipp? Ja. Also ganz wichtig ist wirklich äh, für sich zu gucken, wie, was spricht mein Körper. Also wir sagen immer so, die Seele hat keine Stimme, aber der Körper hat es, reinzuhorchen. Mhm. Das äh, moderne Wort dafür ist die Achtsamkeit. Also genau. da in sich achtsam, mit sich achtsam zu sein, zu horchen. Ach, was ist denn da los? Ach, da zwickt es mehr als sonst was ist eigentlich gerade los hinzuhorchen mhm. und als äh, Gegenmaßnahme oder als Maßnahme zu gucken, was tut mir gut, was entspannt mich, was sind meine Kraftquellen, die mir wieder Kraft geben mhm. und habe ich die eigentlich noch oder habe ich die vernachlässigt oder kann ich die vielleicht etwas mehr leben und mehr mit Leben füllen als ja. in den letzten Wochen. Das kann sein, mein Lieblingssport oder überhaupt Bewegung ist ein ganz wichtiges Prinzip, was ja auch dann, den Stress im Körper direkt wieder abbaut, also ja. richtig körperlich wieder abbaut. Mhm. Ähm, für die, die jetzt nicht so die Sportler sind, da ist es auch die sanftere Bewegung wie der Spaziergang oder das Fahrradfahren oder die Rückengymnastik, wenn ich sowas mal also gemacht überhaupt habe. Also Bewegung gerne mal, oder, oder überhaupt auch mal raus bringen. an die Luft vielleicht. Ja. Ne? Das ist das Zweite, die frische Luft sowieso und auch die Natur. Mhm. Also äh, das äh, Tanken im Grünen, äh, wie man auch äh, sagen kann die Seele entspannt und ähm, ja kann einfach aufleben, wenn ich Natur um mich habe. gab es, glaube
0: ich, gerade auch eine Studie. Ne? 20 Minuten im Wald genau. allein sind schon genau. wie ein kleiner Kurzurlaub, so es, kann man genau, sagen. So ist es,
1: genau. Ja. Ähm, und da sich auch wirklich, und das, was dazu auch passt, ist, dass die Städter auch betroffener sind mhm. als die Landmenschen. Äh, und das passt ja auch, da fehlt einfach das Grün und die Natur mehr. Man muss sich dann holen, und muss sich darum kümmern, dass ich das habe. Oder, ähm, was äh, ich auch äh, große Verwächterin bin, ist einen sogenannten heiligen Termin pro Woche, ähm, gibt es etwas, was mir so viel Spaß macht, dass ich das regelmäßig mache, komme, was wolle. Ja. Also, äh, Sie beispielsweise haben das, glaube ich, auch. habe ich ganz ganz persönlich persönlich hab genau. gelesen, Sie machen ja. Yoga. Genau. Und sagen, ich habe meinen heiligen, heiligen Dienstagabend ja. und da komme, was wolle. Das halten Sie auch äh, durch. Das halte ich durch. Ich versuche sogar meine Dienstreise, ich bin ziemlich viel unterwegs ja. in meinem Geschäft, ja. ähm, so zu planen, dass ich Dienstagabend bei meinem Kurs sein kann. Weil oh, da ja. meine Lieblingslehrerin ist und mein Lieblingskurs. Ich kann es auch zu anderen Zeiten machen, aber das mhm. ist sozusagen so... Ritualisiert. Ja. Das ist auch wichtig. Die heutige Zeit ist relativ wenig mit so Rhythmen und, und Ritualen noch versehen. Das mhm. war früher anders. Das heißt, da muss ich mich selber kümmern und sagen, was ist denn mein Rhythmus? Ja. Oder mein Ritual? Und mein Rhythmus ist, Dienstagabends dorthin zu gehen. Und das kann bei einem anderen aber auch ein Abend, wo er musiziert mit Freunden sein genau. oder sich trifft und spielt mit Freunden mhm. oder ein Sonntagsfrühstück mit der Familie, was heilig ist und ja. komme, was wolle stattfindet. Und da wirklich bleiben zu bleiben und darüber auch für einen Rhythmus in der Woche zumindest zu sorgen. Also im Grunde Kraftquellen wieder aktivieren genau. und suchen. Und Sie haben schon gesagt, das Wort, was immer wieder
0: fällt, ist Achtsamkeit. Ja. Ein anderer Begriff, der immer wieder fällt, ist natürlich Burnout ja. in den vergangenen Jahren. Wann spricht man eigentlich tatsächlich von Burnout? Und wann ist es im Grunde nur in Anführungsstrichen erstmal eine Überlastung? Ja.
1: Also tatsächlich ist das Burnout äh, etwas, was auch für für den Kliniker, für die die Fachleute in dem Gebiet sind, ist es an, als solches gar nicht eine ausreichende Krankheit so. Das ist äh, auch in den es wird ja, wenn man zum Arzt geht und eine Diagnose bekommt, mm. wird eine Diagnose gestellt, mit der die Krankheit auch was anfangen muss. Und Da steht nie Burnout. So. Da steht nämlich nie Burnout oder beziehungsweise steht Burnout als extra Zusatz. Das ist eine sogenannte Zusatzdiagnose. Auch wenn sich da auch wieder was in den Fachwelten tut und sie doch gucken, ist das nicht doch was, was wir aufnehmen müssen. Mm. Was aber das Merkmal ist, ist, dass Burnout eine Phase ist, in der ich stecke, ein Prozess der dann endet, und das ist das, was dann auf der Diagnose steht, ja. in zum Beispiel einer Depression oder einer Angststörung. Einer, mhm. klassischen, einer von vielen klassischen psychischen Erkrankungen, die man ja. als Mensch bekommen kann. Und das Burnout ist der Prozess davor. Mhm. Und wenn jetzt, es sind ja viele auch an die Öffentlichkeit gegangen mit Burnout, ist prominente, die prominente Menschen, auch, genau, ja. was auch gut ist, um irgendwie da ein bisschen ein Tabu zu brechen, mhm dann beschreiben die häufig diesen Moment, wenn sie komplett zusammenbrechen. Wenn genau. sie sagen, ich stehe in der Küche und wollte den Müll runterbringen und ich weiß nicht mehr, was ich tun wollte genau. und äh, kann gar nicht mehr. Ähm, ehrlicherweise ist das Burnout schon die Phase davor, ein längerer Prozess. Im Prinzip sind es fast schon Eigentlich die zwei Jahre, sind es die, zwei Jahre so ist es. die Sie eben angesprochen haben. Genau, so ne? Und dann kommt der Cut und der Moment, wo gar nichts mehr geht und wo dann wirklich die Depression oder eben die Panikstörung, das ist auch so ein Klassiker, den man auch mhm. in der prominenten Welt häufiger hört. Ich stand plötzlich auf der Bühne und konnte gar nichts mehr, mehr vor Panik. Mhm. Und das ist dann wirklich auch schon durch Experten natürlich nur noch behandelbar. Dann suche ich mir... Experten, die mir helfen können, ja. da wieder rauszukommen. Sie haben das schon gesagt, Prominente sind jetzt vermehrt an die Öffentlichkeit gegangen,
0: zuletzt Sarah Wagenknecht, die okay. gesagt hat, ich konnte nicht mehr, Miriam Meckel schon vor einiger Zeit mit ihrem Bestseller dann ja auch. Genau. Wen trifft es denn besonders? Also sind, gibt es mhm. Berufsgruppen,
1: wo man sagt, die sind besonders gefährdet? Also es ist so eine Mischung aus äh, einem äh, Berufsgruppen gibt es auch, aber ich würde gerne noch eine, eine Stunde ja. vorher anfangen eine Mischung aus auch einem Perfektionismusstreben, was dann mhm. eher jetzt eine typbedingte ja. Sache ist und nicht nur eine Professionsbedingte oder eine Berufsbedingte äh, Erscheinung. Ähm, also einen hohen Anspruch an sich selber, mhm. den man auch bei diesen Prominenten durchaus ja durchaus sehen ja, kann. Ja. Und dann aber gleichzeitig gepaart und da komme ich auch zu den Berufsgruppen mit ähm, nicht so viel eigenem Entscheidungsspielraum und Handlungsspielraum. Oder ich nehme mir den nicht. Ich habe nicht so viel Freiräume gefühlt und nehme sie mir nicht und fühle mich dem so ausgeliefert. ja Und das ist natürlich in Berufen, ähm, wo ich, äh, und da kommt noch ein Drittes hinzu, mit Menschen zu tun habe, viel mit Menschen zusammenarbeite ähm, und mich so ausgeliefert fühle, wie die Lehrer, die den äh, Kindern dann ausgeliefert sind und in ihrem äh, Alltag viel mit Menschen zu tun haben und wo die Abgrenzung eine Frage ist. Mhm. Teilweise dann auch mit dem hohen Anspruch gepaart. Die Krankenschwester im ja. Pflegeberuf, die den Mensch pflegt und sich kümmert und sich aufopfert und auch einen hohen Anspruch an sich selber dabei hat, aber eben nicht so viel selber regeln kann und nicht ja. so viel Entscheidungsspielraum hat. Mhm. Eigentlich trifft es nämlich ähm, die Fach- und Führungskräfte, je höher sie sind äh, und auch die Selbstständigen, die ja auch, man sagen könnte, die arbeiten häufig wahnsinnig viel, ja. trifft es gar nicht so, weil die immer noch einen Entscheidungsspielraum haben, den okay. sie sich nehmen können und sind. selbstbestimmt entscheiden. Mhm. Genau. Wobei man kann heutzutage auch sagen, es macht vor keiner Berufsgruppe mehr Halt, ja. es äh, ist breit aufgestellt, es ist einfach auch ein, ein Thema, in dem wir in der heutigen Zeit, äh, mit dem wir zu tun haben, genau. über alle Berufsgruppen hinweg, mhm. über alle Hierarchiestufen, von Vorständen bis wirklich auch dem Arbeiter am, am Fließband, mhm. äh, alle sehen wir inzwischen und sind äh, durchaus Betroffene bei.
0: Ja, nun waren die prominenten Beispiele Frauen. Ist das ein Zufall? Oder ich habe auch gelesen, dass gerade Frauen verstärkt dazu neigen zu sagen, ich fühle mich überlastet im Job. Liegt das daran, dass wir, sagen wir das,
1: stärker wahrnehmen und vielleicht auch dieses Tabu nicht so spüren, darüber zu sprechen? Mhm. Ja, das ist ein Punkt, auf jeden Fall ein ganz entscheidender. Und äh, ein anderer Punkt ist, was man manchmal dagegen stellt, ist dann die Rate, der Suchterkrankten oder der Herzinfarkterkrankten, mhm. die dann mehr bei Männern wieder liegt. Und okay. wo man sagen kann, ja, da ist es dann häufig, eine, eine, ich greife dann eher zum Alkohol zum Beispiel mhm. in dieser Erschöpfung. Ich ja. benenne nicht die Erschöpfung, aber es ist eigentlich das Gleiche dahinter. Okay. Also es trifft nicht, äh, nicht, es ist nicht so, dass Frauen da belasteter reagieren oder belasteter sind, sondern dass eigentlich nur die Erkrankung sich einen anderen Weg nimmt. Ja. Ähm, oder eben die Männer länger es ignorieren und es dann wirklich zu einem manifesten Herzinfarkt kommt, der auch eine Folge sein kann von
0: zu viel Belastung. Genau, aber es klingt natürlich immer noch wahrscheinlich anders zu sagen, ich hatte einen Herzinfarkt, weil ich so wahnsinnig viel gearbeitet habe, als wenn man sagen muss, äh, ich bin ja. mit dem Stress nicht mehr klargekommen und bin zusammengebrochen. Richtig, so ist es, ja.
1: Und es gibt ja auch prominente Männerbeispiele, die äh, also ob das... Ähm, der Fußballer äh, Deister ist oder ob das dann äh, hier der Schwätzing, der Buchautor ist. Ah, ja. oder, also da gibt es auch durchaus ja, einige, genau, die äh, auch schon auch an so die Öffentlichkeit mal die gegangen sind. Und ähm, wir erleben das in den Unternehmen, wo wir sind, äh, dass da auch tatsächlich der Personalvorstand betroffen sein kann, mhm. der dann auch danach entsprechend Maßnahmen einleitet, weil er selbst, ähm, selbst erfahren hat, wie es ist. Genau. Oder äh, wir haben letztes Jahr eine schöne Veranstaltung gemacht mit jemand, der wirklich aus der Vorstandsetage in die Psychiatrie und zurück äh, auch äh, ja, hoch hoch ja. An, anerkannter äh, Wirtschaftsmensch. Also da macht das auch nicht halt und es ist eher ja. die Frage, wie äußert sich's
0: und wie benenne ich Genau, Sie haben schon gesagt, es kann eigentlich jeden treffen. Das ist ja das Fazit. Wenn man sich so ein bisschen die Fehltage, die krankheitsbedingten Fehltage in Deutschland anguckt, dann lagen die bei 107 Millionen, glaube ich, mhm. aktuell. Und vor zehn Jahren war das gerade mal die Hälfte. Mhm. Da stellt man sich ja die Frage, ist der Berufsalltag insgesamt viel stressiger geworden oder können wir alle weniger ab als Generationen mhm. vor uns? Mhm.
1: Mhm. Also es gibt schon Belastungen, die anders geworden sind. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt ähm, die Generation vor uns nicht anstrengende Arbeit gemacht mhm. haben, aber es war andere Arbeit. Es war mehr körperliche Arbeit ja. und es gab viel mehr körperliche äh, Wehwehchen, die dann äh, zur Folge waren. Und die äh, psychischen Erkrankungen, das Burnout, die haben einfach einen Effekt, der sich in den Krankheitszahlen sofort widerspiegelt. Es sind dann häufig leider sehr lange Ausfallzeiten und mhm. dadurch kommen viele Tage zusammen. Okay, ja. Also all dieses Umfeld, über das wir gerade sprechen, ist dann nicht mal mit äh, einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen getan, sondern auch mal schnell mit drei Monaten ja. oder sogar sechs Monaten, äh, weil die Behandlung länger dauert. Und je länger ich es nicht wahrgenommen habe, umso länger braucht es auch, bis ich wieder gesunde und zurückkehre. Mhm. Ähm, deswegen sind es auch tatsächlich Zahlen, die durch andere Erkrankungen in ja. der heutigen Zeit höher schießen. Und gleichzeitig muss man aber auch eben sagen, die heutige Welt und nicht nur die Arbeitswelt, ist schneller. Ja. Die Digitalisierung genau, das, oh, das, nächste, on, ähm, wir das ist, nächste spielt eine ganz große, große Rolle, mm. dass wir es schwer und schwer heute tun mit Abschalten. Und nicht nur im Berufsalltag, sondern auch im Privaten. Es genau. geht ja weiter mit ja
0: Der sogenannte äh, Freizeitstress ja, spielt, spielt genau. ja auch eine Rolle. Es so gibt es so fast schon so einen Wahn zur Selbstoptimierung ja. zu sagen, ich muss natürlich äh, Superleistung bringen im Job, aber dann muss ich auch noch ins Fitnessstudio und ich muss womöglich noch zum Elternabend und bin da noch zum Geburtstag eingeladen und das alles muss ich machen und immer... Äh, gut performen auf gewisse so Art und Weise. Ne?
1: Also dieser dieser Perfektionismus, von dem mhm. ich schon sprach, den gibt es im Privaten, der wird er wird, wird weitergeführt ja. und es ist ja nicht ein, das ist ja auch ein gesellschaftlicher Anspruch oder einer, wie Sie es gerade sagen, da kommt dies und das und alles muss ich irgendwie vorzeigen können und ja. äh, mit dabei sein, mitmischen und dann diese ähm, äh, Verabredung und diese Gruppe noch und über Social Media und all die Kontakte, ja. die wir haben, sind wir auch viel mehr in ständigen Netzwerken präsent und das fordert von uns schon viel ab. Und da gehört es umso mehr dazu, Ressourcen oder Momente zu schaffen, was ich vorhin schon mal hatte, Kraftquellen. Ja. Wie schaffe ich es, gut abzuschalten? Genau. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir da auch gerade eine Zeit durchlaufen, wo wir lernen müssen, was heißt das denn heute? Also wenn ich früher körperlich gearbeitet habe und äh, nachher Rückenschmerzen hatte, dann ist das Rückenprogramm das, was ich brauchte, oder ja. irgendwie eine andere Haltung oder ähm, äh, auch, auch am Schreibtischplatz die Ergonomie: Wie steht der Schreibtisch? Wie genau. steht mein Stuhl? Wie die höhenverstellbaren Schreibtische? Alles, oh, ich was, mir was da so flexibel wurde. oder was Das ja, gibt es. Genau gibt es ja, da ja einiges was ja. so schon entwickelt wurde und was jetzt noch dazu kommt, ist, dass wir aber auch gucken müssen: Was sind denn die Maßnahmen, die zur zum Abschalten, zur Entlastung meiner ja. Seele und meiner inneren Bedürfnisse führen. Und das ist zum Beispiel auch, bin ich auch wieder bei der Achtsamkeit, nicht mal eben das Brötchen nebenbei rein äh, essen ja. in der Mittagspause, sondern bewusst zu gucken, was esse ich eigentlich gerade, wie schmeckt mir das, dann mal wieder hinzuspüren und sich mhm. dafür auch Zeit zu nehmen. Und vielleicht auch mal, wir haben
0: das Thema Abschalten, vielleicht auch mal bewusst abzuschalten. Was halten Sie Absolut. davon auch zu sagen, ich mache das Handy mal aus oder Absolut. ich, ich weiß nicht, im Urlaub checke ich halt keine E-Mails oder mhm. ich verordne mir gewissermaßen einen Feierabend, denn das ist ja so ein bisschen die veränderte Arbeitswelt. Ich habe nicht mehr diesen klassischen Feierabend, den vielleicht mein Vater noch hatte, der nach Hause kam und dann war alles äh, erstmal Richtig. Ruhe.
1: Richtig, ja. Genau, ich äh, sage auch immer gerne, äh, auch noch in meiner Kindheit waren um 18 Uhr Bürgerstelle hochgeklappt. Ja war ja. nicht nur der Feierabend, sondern es war auch kein Geschäft und nichts, was ich noch so erledigen konnte. Offen heute kann ich da noch alles Mögliche machen. Genau. Und auch sich da bewusst äh, Zeiten zu setzen, digital abzuschalten, ganz wichtig. Genau. Digital Detox heißt so das dann Neudeutsch, genau. aber im Grunde heißt es, macht das Ding mal aus. Genau, ne? genau, genau. Ich habe aus dem Grund zwei Handys. Manche mhm. denken immer, wie ist das denn jetzt? So jetzt überschreitest du ja noch mehr Stress, genau. Genau. Nee, es hat genau den Grund, dass ich äh, das berufliche... Äh, abschalte, wenn ich wirklich abschalten will und sage, da will ich jetzt nicht erreichbar sein. Wochenende, Urlaub, abends äh, und so weiter. Und dann aber durchaus sage, für meine Kinder will ich noch erreichbar sein. Und dann ja. brauche ich das Private. Und dann kann ich unterscheiden und das eine liegt in der Arbeitstasche und ist weg. Und das andere ist da. Und trotzdem ist auch das andere mal aus. Und ich habe äh, ganz oft sozusagen ganz Zeit. Aber ich kann da so ein bisschen differenzieren, ja. was mir da eher hilft oder klar ist, dass ich im Urlaub dann auch ein privates Handy dabei habe, aber das rufe ich nicht immer. So, genau, das und das wäre auch eine
0: Empfehlung von absolut. Ihnen als Expertin, zu sagen, im Urlaub lässt man das mal ganz sein, da genau. ständig reinzuschauen. Genau. Damit man und nicht eben nur im Urlaub,
1: kann. sondern auch mal am Wochenende oder mhm. auch mal am Abend, also zwischendrin. Und das ist das, was, was auch, wo ich mir auch für mich jetzt kümmern muss, jeder heute. Ja. Früher war es einfach gar nicht möglich, genau, sich selber zu kümmern. Ja. Ähm, was auch bedeutet, ähm, wir sind heute gefordert, uns ganz anders selbst zu organisieren. Mm. Machen wir tagtäglich, aber auch zu organisieren in unserem Abschalten. Ja. Das macht auch kein anderer für uns. Wir müssen das machen. Und Sie und das haben auch das heißt die, die sozialen Netzwerke ja schon
0: angesprochen. Ich glaube, da kommt man ja teilweise auch in einen sehr künstlichen Wettbewerb, wenn man ja. dann immer sieht, was die anderen vermeintlich immer Tolles erleben. Das ist ja immer äh, Drinks und Sonnenschein Echt? und toller Urlaub und da noch ein super Essen. Und da gibt es natürlich dann plötzlich so ein, ich muss da mithalten. Ne? Absolut, genau. genau
1: also Oder die ganzen ähm, Netzwerkgruppen, so mhm. ich muss da mitsprechen, ich muss auch noch reagieren. Es ist auch diese schnelle Reaktionszeit. Ja. Ja, ich kann da nicht warten und sagen, ich reagiere in drei Tagen. Nee, dann haben schon fünf andere vorher reagiert und ja. dann ist es nicht mehr aktuell. Also schnell, jetzt, sofort ist ja auch so ein, so ein Motto, was da gängig ist. Und da sich auch wieder für sich zu distanzieren, zu sagen, mhm. wo ist mir das wirklich wichtig, wo nicht ich mache das nicht überall, ich mache das nur in gewissen Kreisen und auch äh, zu akzeptieren, dass vielleicht auch mal jemand anders äh, verwundert reagiert. Wieso hast du nicht reagiert? Ja, nee, ich ja. konnte gerade nicht. Ja, so. ja. Und das ja. Oder ich vielleicht auch, ich wollte gar nicht. Ne? Wollte vielleicht, nicht genau. äh, Absolut, auch das mal, ist ganz wichtig.
0: Das dass ja. man den eigenen Standpunkt da nochmal klar genau. macht. Welche Rolle spielen denn so flexible Arbeitszeitmodelle, die ja auf mhm. der einen Seite ein großer Segen auch sind, dass es jetzt viel Homeoffice gibt, viel Teilzeit, mhm. aber dadurch verschwimmt natürlich auch so ein klassischer Bürofeierabend, äh,
1: so ein Schema. Ja, das ist richtig. Und äh, da bin ich tatsächlich auch selber in meiner Rolle, ich bin schon lange Führungskraft und mhm. habe aber auch zwei Kinder und ja. eine Familie. Ich sage immer wieder, wenn diese Flexibilität der Arbeitszeit und auch des Ortes für mich nicht gelten würde, könnte ich das gar nicht unter einen Hut bringen. Genau. So, das heißt, der Riesenvorteil genau. und gleichzeitig bedeutet das, ich muss das selbst organisieren und ich muss einfach diesen mhm. Feierabend schaffen oder die Zeiten, wo alle Geräte aus sind und wo ja. ich nicht erreichbar bin und das ist einfach die Herausforderung, man spricht von der selbstmanagement die ja. heute gefordert ist. Ja. Also wir Menschen müssen lernen, dass wir uns da auch wirklich selber den Feierabend schaffen mhm. und selber das abschalten. Und das heißt dann bei mir zum Beispiel auch mal, ich kann an einem Nachmittag, äh, wenn mein Sohn eine Aufführung hat, hingehen und sie gucken. Das genau. könnte ich nicht in alten Arbeitsmodellen. Richtig. Kann ich in dem jetzt. Ja. Und dann gehe ich abends wieder ran. Und mhm. ich muss dann aber auch abends irgendwann dafür sorgen, dass ich rechtzeitig ausmache, damit ich gut in Schlaf komme. Also, ja, also ja, da klar. bin ich selbst gefordert in dem, mhm. Und das ist natürlich auch was, was viele Menschen auch gar nicht wissen. Was ist denn da gut und wie viel geht? Genau, und, und wie kann ich das vielleicht
0: wieder erlernen? Also dieses, dieses Selbstmanagement. Haben Sie Richtig. da einen Tipp? Ich meine, Richtig. man ist ja dann erstmal in diesem Hamsterrad und weiß gar nicht, wie komme ich da raus. Ja. Was, ja. was sind denn vielleicht so fünf konkrete
1: Tipps für jemanden, der das Gefühl hat, es wächst mir über den Kopf? Mhm. Also tatsächlich, äh, das, der allerwichtigste Tipp ist zu gucken, was macht mir wirklich Freude und Spaß? Also diese Kraftquellen, mhm. diese Kraftseite. Das ist das, dass ich da. Weil wir auch tatsächlich erleben, dass je weiter es fortgeschritten ist mit der Erschöpfung, umso weniger weiß ich das plötzlich nur, noch und vergiss es und weiß nicht mehr, was mhm. mir eigentlich gut tut. Also so früh wie möglich an das, was mir Kraft gibt, mich erinnern und ja. mir das in den Alltag zurückholen und dafür Zeitfenster schaffen. Und dann auch, Zeitfenster schaffen heißt auch, in diesen Zeitfenstern wirklich den Rest liegen lassen, abschalten, die ja. Technik ausschalten. Okay, ja. Also wirklich auch ausschalten, dass ich nicht nur denke, ich gucke nochmal eben drauf. Nicht nur nein. laut losstellen, nein, nicht ausschalten. Ausschalten, genau. Wirklich weg oder in die Tasche oder nicht ja, sichtbar. Ja. Also aus dem Blickfeld. Mhm. weg. Also das ist auch das zweite dann schon, der zweite genau. Tipp. Mhm. Wirklich, ähm, und da gehört nicht nur das Handy zu, da gehört auch das Privatlaptop, das Arbeitslaptop. Ja, iPad, was alles, auch immer Alles, was an hat. Medien, man mhm. hat ja viele heutzutage, dass man das wirklich abschaltet und beiseite mhm. legt als zweiter Tipp. Der dritte Tipp ist, das soziale Miteinander pflegen. Also nicht nur in den sozialen Netzwerken, ja, sondern wirklich vielleicht im echte Echt Freundschaften. Leben. Noch und mal das pflegen. ist die Familie. Das sind ja. aber auch Freundschaften. Äh, mit wem treffe ich mich gern und habe ich das eigentlich noch und wann mache ich das? Und das wirklich oder im Arbeitsalltag die Mittagspause gemeinsam mit Kollegen mhm. und dann nicht nur über Arbeit, über Arbeit reden, sondern auch mal ein bisschen äh, nettes, äh, nettes Freizeit Freizeitliches Gespräch führen. Ja. Also einfach den Horizont noch mal ein bisschen äh, genau, also das ist sozusagen das Dritte, das, das ist Geselligkeit und ähm, Menschen um mich sind. Ja. Dann Schlaf ist ein ganz wichtiger Motor für ausreichend Schlafsorgen. Mhm. Also wir schlafen auch alle im Durchschnitt viel, viel weniger als vor, noch vor 10 und 20 Jahren. Was wäre denn so ein Idealwert? Was sollte, was
0: sollte man denn schlafen pro Nacht? Wie viele Stunden?
1: Also es schwankt ein bisschen, was ist das individuelle Schlafbedürfnis, mhm. aber acht Stunden sind schon für einen Erwachsenen jetzt nicht äh, wahnsinnig zu viel, sondern ja. natürlich auch eine gute Zeit. So ja, ähm, Und unter sechs sollte es nicht gehen. Es okay. gibt dann manche, die so sagen, ne, ich bin so optimiert, ja, und schaff, ich komme mit, komm mit fünf auf. aus. Nee, da ist sechs wirklich ein unteres Limit. Mhm. Was der Körper braucht und äh, viele, wie gesagt, durchaus auch die sieben oder acht gerne, ja. äh, weil Schlaf ist schon immer wieder der, der Moment, wo wir auch natürlich ganz viel auftanken mhm. und auch zu so gucken, ne, wie schlafe ich gut, was brauche ich da? Ja. Ähm, auch da, ich bin immer, mir raufen sich immer die Haare, wenn ich höre, dass dann irgendwie die Handys am Bett liegen. Ja. Und es könnte nachts klingeln. Nee, also selbst wenn es da vielleicht liegt, als mein Wecker ist, dann ist es im Flugmodus, damit es ja. da mich nicht in irgendeiner anderen Form ablenkt und es geht nur der Wecker damit. Ja, ja. Ähm. Also von daher ausreichend Schlaf war es der vierte. Das war der vierte, <lacht> wenn Ihnen noch einer einfällt. Genau. Ich will, das ist
0: nicht so dogmatisch, kein Stress, wir wollen das nicht dogmatisch machen, wenn Ihnen noch was einfällt. Aber ich
1: glaube, das war schon eine ganz ja die Bewegung, die Bewegung hatten zusammen. wir am Anfang schon, ja. Bewegung in der Natur, das ist schon auch was, was dann so als, als einfach nochmal... Ich hatte noch gelesen, dass einige empfehlen, auch so ein
0: Anti-Stress-Tagebuch zu führen, dass man nochmal überhaupt herausfindet, was stresst mich überhaupt. Mhm. Manchmal ist das ja so ein diffuses Gefühl und man mhm. weiß gar nicht, wo das eigentlich herkommt. Ja, das
1: hilft letztlich, äh, wenn ich da wirklich am Rätseln bin und mhm. einfach noch auf der Suche. Ähm, aber da fällt mir auch sofort das ein, was Sie selbst gerade einmal sagten. Vorsicht nicht, dass das wieder zum Stress wird. Das ich muss leider jetzt noch auch Tage genau. das ist der nächste Programmpunkt <lacht> auf meiner Agenda. Mhm. Dann nicht, sondern lieber zu gucken, gut, wie äh, schaffe ich es, dass ich. Also, wenn ich wirklich nicht weiß, was es ist es, dann hilft das. Dann ja. hilft das, mich mal zu sortieren. Mhm. Aber eher am Ende des Tages äh, mal zu überlegen, was war heute denn zum Beispiel ein schöner Moment, wo ich mich gefreut habe oder wo ich Spaß dran hatte. Also, die positiven Dinge sich bewusst machen, ist mhm. dann äh, eher ein Favorit für mich. Und das muss ich, das kann, wenn ich schon weiter fortgeschritten bin, auch helfen, wenn ich das aufschreibe. Das ist auch was, was Therapeuten häufig mit ja. anderen anleiten. Wenn es noch nicht, wenn ich noch nicht so erschöpft bin, dann reicht es, wenn ich mir das bewusst mache. Wenn mm. ich am Abend mal denke, ach, das war eigentlich ja heute alles nur blöd und ich bin nicht nur jetzt völlig erledigt, sondern hey, der Moment war schön, die Mittagspause mit den Kollegen war nett ja. oder ähm, da das, äh, die Rückmeldung, die ich bekommen habe oder das Ergebnis, was da irgendwo mm. äh, war oder der schöne Moment beim Abendessen mit den Kindern ja. oder so, dass ich mir da... Die positiven Momente bewusst machen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Hilfestellung, so präventiv. Aber wenn man jetzt so ein ausgewachsenes Burnout ja. einmal entwickelt hat, wie lange dauert das aus Ihrer Expertensicht,
1: bis man dann eigentlich wieder ja. richtig teilhaben kann ja. am Leben? Wir sagen, so lange wie ich vorher in den Prozess gesteckt okay. habe und erkrankt war, so lange braucht es, bis ich wieder rauskomme. Das mhm. ist äh, immer etwas brutal, wenn man sagt, ne, ich bin da jetzt zwei Jahre, hat die Zahl ja. vorhin schon mal mitzugangen, ich brauche wirklich zwei Jahre, um wieder rauszukommen. Das ist aber schon das, was wir in den Kliniken und auch bei den Erkrankten immer wieder erleben. Es ist schon viel früher ein Gefühl von, ich bin wieder im Leben und es ist, ja. ich bin auf dem aufsteigenden Ast da. Aber es dauert einfach, bis ich wieder so richtig sage, ich bin, bin davon los oder mhm. bin, bin einfach wieder gesund, weil es einfach auch immer noch mal kleine Rückfälle geben kann, ja. wo ich merke, oh, stopp, hier fiel mir auch mein mein Thema Abgrenzung, also was, was wir auch noch gar nicht hatten, was ja auch ein Thema ist, kann ich auch Nein sagen, das lerne ich ja. in der Therapie, also kann ich, okay. das, mhm. wir hatten es eben ein bisschen mit dem Selbstmanagement, Selbst ne? wo kann ja. ich mich organisieren und wo sage ich Nein zu den Dingen und dann fällt mir es doch mal wieder schwer und ich rutsche wieder in so ein altes mhm. Muster rein oder ähm, äh, ich bin einfach doch noch mal mit einer Situation konfrontiert, wo ich merke, oh, die stresst mich nochmal besonders, ja. äh, dann kann es wirklich auch in den zwei Jahren nochmal zu einem Rückfall kommen, mhm. der nicht gleich wieder so Schlecht ist wie vorher. Klar, aber, aber deswegen ist unser ähm, ja, Blick darauf eher so lang, braucht das wirklich auch. Mit einer guten Therapie und einem Experten an der Seite habe ich nach zwei, drei Monaten schon das Gefühl, es geht wieder bergauf. Ja, ja. Ähm, und das ist natürlich dann schon mal das wichtige Signal, um auch zu sagen, ja, ich bin aus diesem tiefen Loch raus. Genau. Also Sie hatten ja auch Frau Wagenknecht äh, erzählt, aktuell, die als hat da genau Beispiel, acht, acht Wochen, zwölf Wochen. eine Woche durchgeschlafen, ich habe ich aktuell gelesen, hat sie, erstmal, ja, genau. weil sie auch
0: sagte, sie hatte sozusagen nicht genug Schlaf eigentlich Richtig. die vergangenen Jahre ne, ja, als Spitzenpolitikerin. Genau, ja. genau. Haben ja. Sie denn das, wir reden ja auch oder schon jahrelang eigentlich über Burnout und, und diese ganzen Themen, haben Sie das Gefühl, dass es immer noch tabuisiert ist, wenn man sagt, oh, ich fühle mich überlastet? Das sagen zumindest laut Studie immer noch 17 ja. Prozent, die sich ja. dann irgendwie offenbart haben und dann das Gefühl hatten, wir sind doch vom Chef benachteiligt worden ja. nach dem Motto, ja, die kann man ja nicht mehr belasten oder den. Ne?
1: Also wir sind, äh, beruflich bin ich mit Unternehmen, vielen, vielen, vielen Unternehmen zugange und wir sind an dem Thema mhm. dran und was kann ich für meine Mitarbeiter tun und so weiter und so fort. Ähm, da erlebe ich es leider immer noch, dass es gerade im beruflichen Kontext wirklich auch noch viel Tabuthema ist. Mhm. Es gibt ganz schöne Beispiele, wo äh, es Firmen gelungen ist, da, da wirklich rauszukommen und zu sagen, nein, wir haben auch jemanden, der erkrankt ist oder mehrere, die erkrankt waren ja. oder die länger ausgefallen waren, gut wieder integriert und das waren schöne Beispiele, wo man zeigen kann, ja, wir schaffen da eine andere Kultur. Mhm. Und äh, ich rate auch in dem äh, Zusammenhang immer wirklich auch da, je früher ich was mache, umso besser. Und zum Frühen gehört eben auch ein Enttabuisieren. Weil ja. ich verschleppe es lange und will es lange nicht zugeben mhm. oder mir eingestehen und schon gar nicht nach außen, Richtung genau. Arbeitgeber, Richtung Familie, beste Freunde, mhm. zugeben. Weil ich natürlich Sorge habe, ähm, äh, was für negative Folgen habe ich daraus. Ja, ja. Und umso schlimmer wird es ja eigentlich. Deswegen bitte raus aus dem Tabu. Aber es ist leider oft noch eins, weil es einfach noch mit, ähm, ich bestehe in der heutigen Welt auch nicht, ja, genau. ich äh, komm nicht mit, ach wieso schaffen es die anderen, ich schaffe nicht mhm. und leider auch die Außenwelt das man manchmal so sagt, viele schaffen es doch, wieso schafft es der jetzt ja. nicht, ist der überhaupt wieder belastbar nachher, mhm. ähm, können wir dem das zumuten oder nicht ja. und da ähm, muss sowohl die Arbeitswelt umlernen, als auch jeder Einzelne rate ich sehr zu dem Mut, rechtzeitig mhm. zu sagen, stopp, hier trete ich ein bisschen kürzer, hier mache ich ein ja. bisschen weniger oder achte besser auf mich und bevor es überhaupt so weit kommt. Genau, Sie haben schon gesagt, ein bisschen muss
0: sich vielleicht auch die Arbeitswelt nochmal anpassen oder die Kultur, mhm. auch die Führungskultur da ändern. Einige Ihrer Kollegen sagen zum Beispiel auch, es ist ganz oft gar nicht der Stress, der den Menschen zusetzt, sondern die mangelnde Anerkennung. Mhm. Also manchmal könnte es schon helfen, wenn man sagt, Mensch, das machst du aber toll. Wenn man der Krankenschwester mal sagt, wir nehmen wahr, ja. wie hart dein Job ist und wie schwer du arbeitest. Ja. Glauben Sie
1: auch an, die, ja. an diese The Theorie? Absolut. In der Arbeitswelt ist Anerkennung oder Wertschätzung ist immer so unser Lieblingswort mhm. dafür, äh, auch ein, ein riesiges Thema und ich sage dazu auch immer gerne, es ist auch nicht äh, nur die Menge an Arbeit, also die Quantität und Masse, zu viel, zu viel, zu viel, sondern das Wie der Arbeit ja. und das Wie zeigt sich zum Beispiel in der mangelnden Wertschätzung, äh, mangelnden Anerkennung, wenn ich was geschafft habe, einen Erfolg zu sehen oder im Team den Erfolg ja. zu feiern oder von wirklich auch einem Vorgesetzten mal zu hören, großartig, das war toll und diese Rückmeldung zu bekommen das ist tatsächlich das eigentlich klassische eins und leider oft noch viel zu kurz, greift viel zu kurz oder ja. kommt viel zu selten vor. Ja.
0: Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, Sie haben so eine heilige Stunde, denn Sie haben ja einen fordernden Job, das haben mhm. wir ja schon gehört. Und Sie haben zwei Jungs, glaube ich, 10 mhm. und 14, also da ist ja auch dann immer gut was geboten, denke ich genau. mir zu Hause. Ja. Außer Yoga gibt es noch andere Dinge, bei denen Sie entspannen und was Sie so tun,
1: um gar nicht in die Stressfalle zu geraten? Also ich, ich gucke tatsächlich, äh, wichtiger Motor bei mir ist auch die Bewegung. Mhm. Wenn ich keine Dienstreisen habe, dann sehe ich zu, dass ich meine 14 Kilometer Radstrecke, eine Strecke hin Oha, dann sind und auch schon mal zurück. 28 das ist, schon mal, ist ja schon mal ordentlich. Genau, das dann, ist dann ja. schon mal wirklich so, dass ich weiß, okay, ich komme ganz anders zu Hause an, wenn ich dann auf dem Rad gesessen habe ja. und die Arbeit schon hinter mir gelassen habe. Oder auch morgens schon anders. Mhm. Ähm, oder wir haben einen Hund. Ich gehe sonntags morgens sehr gern laufen mit dem Hund und im Grünen. Da haben wir die Natur, haben ja. auch ein Ritual, ein zweites, was ich geschaffen habe. Und wo auch die Bewegung eine Rolle spielt. Hund ist aber auch ein schöner schöner <lacht> schöner Entspannungsmoment. Der fünfte genau. Tipp ja, ist das. Genau, der genau, genau <lacht> die Tierwelt. Ähm, für einen, einen ist vielleicht die Katze oder das Kaninchen, aber einfach äh, Tiere, die da auch wirklich ja. nochmal... Was, was machen. so Das sind so wichtige Quellen. Und das Abschalten, das Abschalten der Technik ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder selber umsetze und sage, nee, ausgeschaltet, weg und ich bin auch wirklich weg. Ja, wir schalten die
0: Technik jetzt auch ab. Das war ein ganz tolles <lacht> Gespräch. Vielen Dank, sehr entspanntes Gespräch und viele tolle Tipps. Vielen Dank, Frau Dr. Kentkins, war das. Und hören Sie gerne wieder rein in der nächsten digitalen Sprechstunde. Wird es bestimmt auch wieder spannend. Bis dahin. Tschüss.